0: На прошлом уроке стали заниматься прояснением э, позиции Рамбама по поводу, так я понимаю, общую тему обязанностей проживания в земле Израиля и запрета выезда из нее. Процитировали Алоху из Рамбама. э, Вначале одну одну выдержку, потом продолжение Талахии. И поставилось у нас несколько вопросов, э-э- несколько вопросов, которые вынуждают нас заниматься с, ну, прояснением обстоятельств. Ситуация стала не, непонятной, вроде вначале начале было так, более-менее все понятно, сейчас стало совсем непонятно, как обычно. В частности, стало непонятным Взаимоотношения э, Кесов Мишна объясняет Источник приводит э, Утверждает, что источником Рамбома является, является завершение трактата Ксубейс э, Ну вот, анализ взаимоотношений Рамбома с, с завершением Ксубейс С двумя восказами Раби и Воды Нас ни к чему такому особо утешительному Не привел пока что Расплошная путаница и непонимание э, Все это подробно Изложено На сайте все эти вопросы и непонимания, надеюсь, там... Смотрел? Не смотрел. Не смотрел. Плохо сделал, что не смотрел. Но тем не менее, там не надо даже слушать. На самом деле, я ссылку почему вам кидаю, потому что там есть... Я специально сижу и довольно долго занимаюсь составлением вот этого краткого обзора урока. И там все в готовом виде изложено в текстом. То есть это прочитать, ты же по-русски читаешь быстро, это 5 секунд прочитать. Просто возьми у тебя же этот самый смартфон, залезь туда, там, сохрани себе текстовый файл. Это 2 секунды просто по дороге на ходу прочитать. И там, и там все в общем, в общем понятно. Я просто действительно стиха довольно сложная, но она такая запутанная, много всяких деталей. И лучше, конечно, повторять, если там. Особенно, я же по, по поводу каждой сихиды не присылаю эти штуки. Вот, в данном случае, по-моему, есть смысл прочитать. Окей, значит, произошла интересная нестыковка по независище по от меня серости. Я все время переводил вот этот посуд, который приводит, который все время в анализе присутствует. Ибо приведены будете... Вавилон, я вот так и переводил, ибо приведены будете в Вавилон, а на самом деле переводить его надо не как переведены будете в Вавилон, а что принесены будут в Вавилон. В свете этого понятен последний вопрос, который, я так понимаю, вчера понят не был, мной в частности. Последний вопрос, который задавал Рэба по существу дела, как его бы здесь обозначил. Значит, каким образом вообще рамбам основывает свой, 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 свой тезис там про запрещенность выхода из, из Вавилона, <coughs> вне зависимости от того, к чему она относится. Мы запутались в конец, относится она к выходу из Вавилона в землю Израиля, или к выходу из Вавилона в другие земли, или, и туда, и сюда. То есть, ну, пока что понимания никакого у нас нет. Как он вообще это основывает на посуке э, насчет на того, что б- Бавейла Ювоу юво, э, в Вавилон будут принесены, если он имеет отношение к святым сосудам? Э, дело в том, что этот Посук, который, ну естественно, по, по серости своей э, я всегда понимал как посуг, относящийся к евреям, что евреи, мол, будут приведены. В Вавилон и там будут находиться. То есть, ну, там по контексту уже так получается, что вы будете приведены именно из из рамбом, я так понимал. Вы будете приведены в Вавилон и там будете находиться, пока я вас оттуда не заберу. Этот посыл на самом деле имеет отношение к известнейшему сюжету, который мне тоже был известен, просто я вообще то не связал, не связывал никогда этого воедино Ну, сейчас, слава богу, связал. С сосудами храмовыми. я специально распечатал кусочек из 27 главы со соответствующего, соответствующего Танаха, из, из Рамиёва, да, по поводу, по поводу этих сосудов. Значит, Всевышний там обращается к Ремьёву и говорит такую вещь, что я, я же ясно сказал, что на выходной будет отдана вся эта земля. И поэтому не надо, пожалуйста, устраивать не весь что. Вот все будет так, как я сказал, и никак иначе. И говорит ему, в частности, такую вещь: А ныне я отдал в, руки, в руку все, все эти земли в руки на выходных цару, королю царю Вавилона, рабам ра, 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 царю Вавилона Вавилон, рабу моему. А также зверей полевых отдал я ему, чтобы они были ему подвластны. И все народы будут служить ему и сыну и его и сыну сына его пока не придет час и его стране, когда его порвать от многочисленные народы великие цари и будет, если какой-нибудь народ или царство не покорится ему, то есть э, на выход да? э, и не преклонит шеи, своих, то накажу я его тот народ мечом, голодом и мором, пока не истреблю его рукой его на выход А вы не слушайте пророков ваших чародеев, ваших что толкователей, э, гадателей, колдунов. Которые говорят, не, будет, не будете вы служить Вавилонскому царю. Потому что они говорят вам, они вам врут, чтобы удалить вас из страны вашей, чтобы я изгнал вас на погибель вам. Тот народ, который не преклонит Шиве свою под Вавилонского царя, и не будет ему служить, простите, тот народ, который преклонит Шиве свою, то я его. «Оставлю на земле его», — сказал Всевышний, — «будет он возделывать ее и жить на ней». И я это говорил цитки Йогу, уже предупреждал. «Зачем умирать тебе, народу твоему, от меча голода и мора, как изрек Господь о народе, который не будет служить Вавилонскому царю?» «Не слушайте слов пророков, которые говорят говорят им так, не будете служить царю Вавилонскому, так как они пророчествуют вам ложь, ибо я не посылал их». Всевышний говорит, они пророчествуют ложь именем моим, чтобы я изгнал вас, и чтоб погибли вы и пророки, пророчествующие вам. Священникам всему народу этому говорил я следующее. Так сказал Господь, не слушайте, не слушайте слов пророков ваших, которые пророчествуют вам, э, что будет возвращено. Да, говоря, вот теперь возвращена будет вскоре из Вавилона утварь Дома Господня. Это был там такой случай, когда Ермьеву и еще один пророк, уже пророк Они пророчествовали параллельно и... Вот этот уже пророк, он утверждал, что скоро уже все скоро вернут, все, все, что было забрано из храма, все вернут. Они пророки, что вам ложь, не слушайте им, служите царю Вавилонскому и живите. Зачем зачем городу этому становиться разваленным? Если они пророки, есть у них слово Господне, пусть упросят они Господа э, воинств, чтобы эта утварь, которая осталась в доме Господнем, в доме царя Иудейского в Иерусалиме, не была унесена в Вавилон. Да? А, а там оставалось определенное количество утвери храмовой в Вавилоне, э, в Иерусалиме. Не было у Ибо так сказал Господь э, воинств о столбах и медном море, и поста, подставках, прочей утваре, которую не взял на выходный царь э, вавилонский царь, когда он изгнал. Э, изгнал э, э, Ибо так сказал Господь воинств, Бог Израиля. «Об утвари, оставшейся в доме Всевышнего и в доме иудейского царя в Иерусалиме, значит дальше и об этой, и вот наш посуг. В Вавилон она будет принесена, там останется до того дня, сказал Всевышний, когда я вспомню о ней и велю вывести ее и возвратить ее на это место». То есть, посуг этот вообще говорит именно о утвари и вот... Они а, а а о людях. И в этом же, в этом же это, это последний абзац, на странице 400 у нас, в Ликут Исихес, а, говорит, как же, как же интересно Рамбам этим посукам а, на, на этом стихе обосновывает то, что а, запрет выхода из Вавилона, который как бы параллелен запрету выхода из, из земли Израиля, да? наших рассуждениях, если он вообще говорит о храмовой утвари он об утвари говорит не о людях, Не об изгнании. То есть этим посукам никто не запрещал евреям выходить из Вавилона. Вроде бы, да, Это не имеет отношения просто к выходу из Вавилона. И более того, мы видим дальше в Геморе, что этот стих не принимается как аргумент в пользу запрета выхода из Вавилона. Самой Гиморе, если мы залезем в Гимору, а вчера и в Гимору я тоже залез, слава богу, да, а, там, ну вот, все это, то есть почему, собственно говоря, Рэй начал эти рассуждения, потому что все завершение трактата Ксубайс, оно посвящено этой теме, обязанности проживания в земле Израиля, запрету выхода из нее и то, то обсуждению каких-то связанных с этим вопросом. Так вот, в этом... В завершении на э, пересечении страниц Куфьюд и Куфьюдалев листов, вернее, э, где приводится высказывание Раби Игуды э, про Вавилон. Вот это вот дома Рави Игуда, сказал раб Егуда, Кола Аиламибове, Лерацистрой, Овербасей. Каждый, кто поднимает первое высказывание, которое мы в психе упоминали, каждый, кто выходит, кто, каждый, кто поднимается из Вавилона в землю Израиля, нарушает позитивную заповедь. Шенеймар, как написано, понятно, что это это речь идет о ситуации, это Вавилонский Талмуд. То есть это составляется именно в том Вавилоне, из которого подниматься нельзя. Каждый, кто поднимается из Вавилона в землю Израиля, нарушает позитивную заповедь. Как сказано у Ирбасы, «Шенеймар, в бовело юву, вишома их ю». В Вавилон придете, и там Вавилон будут принесены, вернее, блин, я не, не могу переучиться. В Вавилон будут принесены, и там будут эти, оставаться эти сосуды. «Ад по где и сом, ну до дня, пока я не помяну их, рек Бог». Это сказал Раби Игуда, да? «Вы Раби зейра", а Раби Зейра ему отвечает, в смысле возражает. Он говорит э, а губи хлей Это же это же написано про посуду. Причем тут евреи сам. Причем тут то. Как можно на этом обосновать обязанность еврея оставаться в Павелоне, коль его уже туда изгнали? Так, Ксив. В Ксив и Равиуда. Кстати, говорить не Равиуда, а Равиуда между прочим. Ха-ха. Тоже кошмар. Вот. Есть другой, он приводит другой посыл Тогда он принимает эту претензию. То есть, вроде бы соглашается с тем, что данная претензия справедлива. Этот посыл на нем невозможно основывать запрет выхода из Вавилона. Приводит в ответ другой посыл Говорит, хорошо, согласен. Этот посыл не устраивает. Приведем другой. И приводит посыл из Широшири который говорит сейчас круахройнобной так и приводит такой посу, который с точки зрения простого смысла прочитывается, конечно, немного иначе. Но если я правильно понял контекст, в котором его приводит Рави он значит, означает примерно следующее дочери Иерусалима, значит, всевышний в ширим король шлойма, вот такую освещает вещь. В с я заклинаю вас, дочери Иерусалима. В В воинствах или среди среди как они называются, ланей, ланей полевых, им то иру, им ты агва чтобы вы не пробуждались, и не пробуждали любовь, пока не, пока не захочет. Адшетых поиц, пока, пока ты не захочешь. Не знаю, что я говорю, как перевести Короче говоря, из митсуда сдовит следует, Что речь идет о том, что бывает ситуация, когда пробуждать любовь, вот мне нет смысла, нет резона. То есть дочери Иерусалима вы не пытаетесь пробудить мою любовь, покуда она сама не пробудилась. Вот она сама пробудится, тогда тогда будем разговаривать. А пока что не надо, пожалуйста, пытаться ее как-то пробуждать. И отсюда, ну так так я понимаю, что Рад Ягода, он отсюда учит запрет выходить из Вавилона, в смысле, вас уже поместили в Вавилон, вот теперь терпите, сидите, пока пока я сам не скажу, все, закончилось Вавилонское изгнание, выходите из Вавилона, тогда выйдете, а пока мест выходить из Вавилона нельзя, вот вас туда изгнали, там и должны вы находиться. И этим он как бы исправляет свою допущенную, если так можно выразиться, неточность да, в первой аргументации. То есть вот этот самый посуг про сосуды, он, он раби Зайру не устроил. И раб Ягуда был вынужден отбояриваться приводить другой посуг. Потому что этот посуг объективно оказался неточен не и не, 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 по, не на тему. Вот, ну и Рэба в третьем вопросе в, э, смущает то, как же Рамбом берет этот же посук, он приводится в геморри, он вроде отвергнут, вместо него другой приведен, как же он его приводит в качестве аргумента в пользу того, что вот из Бавилона выезжать нельзя. Вот такая примерно история. Хорошо. Это все нам пригодится со временем. Пункт Гиммл. Эй, Далфин, Фалштейн, Камеди Юким, Инлошна Рамбом. Ну, как обычно, еще несколько вопросов по поводу языка Рамбама. Вассера, Мешанов и Лошна Гиммара, где Рамбом почему-то отходит от языка геморры. Как Примерно как в суждениях по поводу Раши, мы часто встречаемся с ситуациями, когда Раши приводит цитаты, но в этих цитатах он в кавычках «неаккуратен». То есть он берет, какую-то, берет какое-то высказывание мудрецов, но его немножечко переиначивает, перекраивает. И у нас то всегда вызывает удивление и непонимание, и вопрос, зачем он его перекраивает. То есть легче было бы просто взять его дословно привести. Если он его как-то и переиначивает, то, наверное, в этом есть какой-то смысл, связанный с тем, что Раши это не гемора и не мидреш. И там. То есть он берет текст источника, не, не автоматически просто заимствуя его, а он его переиначивает именно в соответствии со своим намерением, со своим подходом к комментированию. Точно так же здесь. То есть если рамбом, он берет здесь гемору, то ну, очевидным образом он ее берет не не просто схватил кусок, вырезал ножницами, переклеился себе в книжку, а он как-то его творчески интерпретирует. То есть он его, если он его переначивает, если он его переначивает, то он, наверное, его встраивает в свою какую-то систему мышления, в свою систему комментирования, в свою систему объяснений. Так вот, есть э, отличия от рамбома, между рамбомом и геморрой, различия, э, которые бросаются в глаза. Первое. «Ин геморре издерлошен кшем ше осур лаце измерцей сруэл, а унде рамбом шрайб мэго орец». Это довольно мелкие, на самом деле, изменения, конечно, в геморе. Написано, подобно тому, как запрещено выходить из земли Израиля. А Рампа пишет просто земли. Я как раз вчера, когда ставил краткое изложение, меня все время тянуло вместо земли Израиля писать просто землю, ну, большую букву. Думаю, все разберутся. Вот сейчас я подумал, а да, ну а тут уже, видишь, за такое, за такие, за таких. За такие мелочи взялись. То есть, так вот, в Геморе говорится о земле Израиля, а Рамбам говорит просто из земли. Ну, на самом деле, земля, вот это город в смысле, такая определенная земля, она подразумевает землю Израиля, конечно. Но вот Ребе почему-то интересует. Почему Рамбам меняет это, в данном случае данный оборот, он им не удовлетворяется тем, что в Геморе приводится. Второй второй момент, ин штейт в Геморе говорится, к осула подобно тому, как запрещено выходить из земли Израиля в вавилон. Он ложен арамбом из а, как это пересказывает, да? Мегорес лехуцелорес. Он говорит, из земли Израиля в вовне земли Израиля. То есть не говорит «Вавилон». В Гиморе там как запрещено выходить из земли Израиля. Вавилон так запрещено из Вавилона в другие земли. Так вот, Рамбам говорит не не в Вавилон, а вовне, в первой части фразы, а вовне земли Израиля. Третий момент. Гимора приводит также продолжение стиха его, его, ихю ад и Сейчас только что мы зашли в Геморе эту, 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 эту цитату. Она существенно длиннее, чем в Рамбаны. Вдвое примерно. Рамба приводит только, в Вавилон будут принесены и там будут оставаться. А в Геморе приводится продолжение до времени, когда помену я их. Когда я вспомню о них или там при, дам приказ по отношению к ним, на самом деле вот это пагдим, оно меня, конечно, смущает немножко, потому что ошибка многозначное слово. Ну, в русском переводе вот, переводит они как вспомнят все-таки Рек бог. Ундераам Бранкнердас а его, Рампа приводит только начало этого стиха. Это вызывает тоже вопрос. Очевидно, какую-то роль сыграет в дальнейших рассуждениях Далит. Значит, это мы, это мы закончили, в большом счету, вопросы. Ну, вот стадию вопросов закончили. Объяснение по этому поводу. По поводу запрета, выхода из Вавилона в другие земли мы находим э, две, два подхода, два мнения и посок его, значит, Рамбам по этому поводу, как мы уже 50 раз повторили, приводит в качестве аргумента по поводу подобного запрета стих ⁇ Вавилон ⁇ будут принесены и так далее. Он а Раши говорит алифиши я ещё мешиваю из той род томит. Значит, на самом деле это b- мнение Рамбама по этому поводу было подвержено, вернее там по этому поводу вопрос, как же это Рамбам в начале вроде говорит вещь, которая основана на логике, то есть что из Вавилона нельзя выходить подобно тому, как нельзя выходить из земли из зала, а потом приводит Посуг, который означает, что выходить из Вавилона нельзя по причине иррациональной. То есть Всевышний сказал не выходить из Вавилона, значит, и, из простись. Всевышний сказал не выходить из Бавилона, значит, нельзя выходить из Вавилона. Вот так примерно, да. Это мы поставили вопрос выше. Вопрос номер два, по-моему, да? Угу. Не, не помню точно, там какой номер вопроса, окей. Так вот, так или иначе, рамбам основывается на стихе. Приводит стих в подтверждение этой идеи. Стих означает, что... Приведение стиха означает, что выход из Вавилона был недопустим с точки зрения приказа Всевышнего, который совершенно не нуждается в том, чтобы быть осмысляемым. То есть, Что там было хорошо в Вавилоне, что плохо, какая ситуация была там в Вавилоне или до Вавилона, не играет роли абсолютно никакой. Всевышний изгнал Игорева Вавилон по тем или иным причинам, сказал им там находиться, все, вопрос закрыт. То есть нет никакой возможности его оспаривать данное решение. Вот это решение так или иначе было принято, вот оно озвучено. Правда, нам непонятно, почему, как можно этим посылкам аргументировать необходимость евреев находиться в Вавилоне, раз это про, про храм Утварь, ну, это уже другой, другой разговор. Так или иначе, Раши при, Рамбом приводит эту идею, этот посук его В Вавилон будет принесены унра о Раши говорит, объясняет необходимость оставаться в Вавилоне следующим образом. Лифиши ещем ищем морбития стейра томит По той причине по той причине. Кстати, откуда это Раша, почему-то ссылки нет. Но я так думаю, что это из той же Геморы. В общем-то, нетрудно посмотреть, поскольку Гемора вообще под рукой. Я посмотрел уже там, там другой, про, про о другом речь. Сейчас. Секундочку. Секундочка. Думается, что это из той же геморы. Сейчас. А вот и нифига. Нет, нет, не знаю, не знаю. Тогда, тогда не знаю. Может быть, где-то здесь по, в, около, но вот так я сходу, во всяком случае, не вижу. На то место в геморе, которое мы разбираем, Раши нет такого. Так, так вот, Раши объясняет. Э, в 24-й сноске Рэбби дает например, дополнительные, еще дополнительные места, где подобное говорится. Лифиш есть, еш что мишивы из Молбицы по поскольку там есть мишивы. Почему из Вавилона нельзя выезжать? Потому что в Вавилоне есть мишивы, которые распространяют туру, в постоянно на постоянной основе. То есть там есть вот, ну, такая вот основа для еврейского существования. Динавка, мина, свишн, ИЗ и То есть ну, получается, что у нас с Рамбом он просто говорит, нельзя выезжать из Вавилона и все. А Раши обосновывает это, и его основанием является то, что в Вавилоне цветет еврейская жизнь, что там есть основа для соблюдения там, так далее, изучения Торы на высоком уровне и так далее. Навкамина между между этими мнениями, то есть какая практическая разница между ними? Лойда Раши из Дерисольецкого, Михал Нор Козман Изайн до Ишибей и Синдбовер. Значит, ну, понятное дело, мы-то изучаем это, не находясь в Вавилоне. Слава Богу, не слава богу, я не знаю, но как бы, во всяком случае, не в Вавилоне мы находимся, а находимся мы в Вавилоне в кавычках. То есть мы находимся в изгнании, но не не в невавилонском, мы находимся в другом изгнании. И у нас здесь составляет вавилонский талмуд, или что у нас здесь происходит? У нас здесь нет такого изучения Торы. Так и понятное дело, что с точки зрения Раши, интересно, сказал бы он, что необходимо оставаться в России, потому что здесь изучают Тору. Ну, вряд ли. Таких оснований здесь нет. Тору на на таком уровне, как здесь изучают, ее можно, знаешь, в земле Израиля изучать. Так вот, возникает вопрос, вернее, не возникает вопрос, а по, по мнению Раши, Запрет выхода из Вавилона, он актуален все время, пока есть ешивость в Вавилоне. обер Но если не будет ешивость в Вавилоне, мегвен аройсген тогда можно оттуда выходить. То есть приводит, Раша приводит причину, по которой из Вавилона нельзя выходить, потому что там есть изучение вот Торы очень высокого уровня. И так далее. Ну, а если не будет? Значит, можно выходить, значит, можно оттуда выходить. Да, дался рамбам, напротив этого, по мнению рамбама, ас дос из вою, ювою, э, что соответствует, это, то есть он приводит в качестве аргумента этот посук, Вавилон будет принесены, из машмас де рисурис до э, отсюда следует естественным образом, что запрет актуален все время. Есть Ишивы, нет Ешиф, ишив, это не играет роли. Обустроили земли там, значит, стали учить Тору, все, там все у них наладилось. Здорово, классно. Но это совершенно не означает, что они не имеют права туда уходить. Или наоборот, не, не, не сумели обустроиться, не наладили изучение Торы, живут тоже, как Абыка. Тоже Тор не является аргументом для того, чтобы выходить. То есть это совершенно другая тема. Мидарафа Берфалштейн, но мы должны понять, Данный послуг он рассуждает, описывает ситуацию первого изгнания. Ну, первого, в смысле, после Египта. Когда евреи они находились в Вавилонском изгнании, когда они находились в Вавилонском из и но когда был разрушен второй храм до вышли не вавилонские изгнания, они уже рассеялись гораздо шире по земле. То есть, Вавилон-то. Где Вавилон и где мы? Из Фарвозалда, Виссер, бовел и Воузайн, за и их голос тогда И непонятно, на самом деле, вообще, почему... Рассуждения, которые ведутся по Вавилонскому изгнанию, должны быть актуальны для нашего изгнания. «Восэр изнонорголосэдой» — это же и домский, и идомский вообще другая тема. То есть, в принципе, мы могли бы вообще задать вопрос, как интересно перекликаются между собой, как мы можем учить какие-то вещи из Вавилонского изгнания. Вавилонское изгнание Вавилонским изгнанием. У нас свои проблемы, это совершенно другой период, то есть теоретически это может быть, но откуда мы, как мы, как мы понимаем, откуда мы учим необходимость параллелей между Вавилоном и нашим изгнанием, нашей, нашей ситуацией сегодня, да, а Рамбом находился в нашей ситуации, Рамбов не был в Вавилонском изгнании, Рамбом точно так же, как и мы находился в Домском изгнании, и вот мне это непонятно. То Тойсвес на это дело отвечает. Потому что, ну, вопрос очевидный, и, так я понимаю, существовал всегда и всегда был э, на поверхности. То есть отвечает на эту тему. Значит, ну, надо, надо сказать, говорят Тойсфес, что когда Писание говорит нам, вот высказывает эту тему. Высказывает эту идею насчет того, что Вавилон будут принесены, там будет оставаться. В смысле, отправили Вавилон, до свидания, значит, обязаны находиться там, пока не поступит дополнительных распоряжений. Потому что Писание, когда оно озвучивает тему Вавилона, имеет в виду и следующее изгнание, и второе, как он здесь говорит, изгнание: Беголу Шейни, второе изгнание, то есть ну, и домское изгнание в данном случае гуфадербил но само по себе это нуждается в объяснении то есть само высказывание то есть для нас не очень очевидно лихиура на первый взгляд фонван из хоха а за ненитьвел нами нитба у нас ну как тогда мы зададим вопрос а откуда это берут то то есть очень хорошие люди уважаемые мы готовы принять их мнение. Единственное, что неплохо было, было обосновать. Вова? Да, да, да. Неплохо было бы обосновать, откуда они это... То есть они отвечают на наш вопрос, как мы понимаем, что в Вавилонск... рассуждение о вавилонском изгнании, по сути, которые говорят о вавилонском изгнании, относятся с тем же успехом и с нашим изгнанием, тем, что Писание сразу говорит о всех изгнаниях. Хорошо, мы это принимаем замечательно. Но объясните нам, пожалуйста, откуда вы это взяли? То есть, а с, какой, с какой стати мы скажем, что Писание в том месте, где оно ясно, открыто, тут даже не обсуждать нечего, говорит именно о Вилонском изгнании? Мы эти вещи можем распространять. Оно имеет в виду, вы говорите? Так откуда вы знаете, что оно имеет в виду? Откуда берется, что оно имеет в виду, что речь имеет в виду и другие изгнания тоже? Номер, более того, из Нит Муван Лейтн Пирис Фун Кесов Мишна в соответствии с комментарием Кесов Мишны, которые им приводили выше, непонятно. А змит, несоверлацес, ми бовел, лишарацейс, меамендарамбом, и херцесроль. Мы, значит, uh, в, в, на прошлом уроке uh, привели комментарии кесов Мишны, из которого понятно, что рамбам. Под запретом выходить из Вавилона в другие земли подразумевает э, с, также землю Израиля. Там, ну, у нас был долгий разговор там, о том, что же кто подразумевает, что раби Гуда подразумевает, что, что раб подразумевает, что подразумевать под запретом выхода из Вавилона. В, запрет выхода из Вавилона куда? В землю Израиля или в другие земли, а не в землю Израиля? Или в другие земли, в смысле, и в дру, во все другие земли, включая землю Израиля. Вот, Пакетсов Мишна получалось, что имеется в виду выход, в землю, выход во все другие земли, включая землю Израиля, из Вавилона. Ну, в, нашем, в нашей интерпретации, которая видишь, оказалась непонятной, э, не, не, нуждающейся в прояснении дополнительном. Э, то есть выход из, э, из нашего изгнания, скажем, в том числе, куда угодно. Мегифин Дохаз Амирои, мы находим, что несколько составителей мудрецов Гиморы, Гобну наход... Элгевен, есть истории, это такая достаточно расхожая, расхожая тема, кстати, Раби Зейра. многие Амирои, они поднимались из Вавилона в землю Израиля. То есть, не то, что там контакта никакого не было. Там был довольно напряженный и интенсивный контакт, я бы сказал. То есть, мудрецы земли Израиля, мудрецы Вавилона, они контактировали, с, там, обменивались мнениями. И, что самое важное здесь, да, в данном случае для нас, мудрецы Вавилона порой взяли, брали и переезжали в землю Израиля. Поднимались такие. Да? Так что, в нарушении этого запрета... То есть мы то это показали, как запрет запрещено подниматься из землю за что они нарушали запрет. Биза, Бала, Рав Ишмур вплоть до того, что учителя Рави Гуды, а именно Рав и Ишмур, такая была пара прав в правлении, да. Они, Хоббн, Фриер, Гимме Гиллентин, Бовер, они вначале учились в Вавилоне, Фундор Тейлор, Гивенер, потом они подняли землю из Аливы, Шпетер, Зих, Кертенбовер, потом они вернулись в Вавилон. То есть вот такая иммиграция происходила. Возле Юра, Алпика, Анал, Гобнзеф, Фрир, Нидги Фат, Нидги Тортуэл, Зайнфан, Бовел и Нерцесурл. С точки зрения того, что мы изложили выше, они вроде бы никакого права подниматься с земли из зала не имели. Ундернох, Нидги Тортуэл, Яйца, Зайнфан, Нерцесурл и Бовел. Более того, они, а потом они не имели права выходить из земли из зала в Вавилон. То есть мы же сказали, подобно тому, как из земли Израиля нельзя выходить в другие земли, так же из Вавилона нельзя. Так они нарушили все запреты, которые возможны. Были в Вавилоне вначале, потом они подняли землю Израиля, что было нельзя. А как они потом обратно-то выехали? Тоже непонятно. Если они уже подняли землю Израиля, то все, они должны были находиться там. Правильно? То есть получается, что учителя рав Егуды мнение которого мы значит, вот здесь исследуем как источник предполагают Мишна объясняет его слова как источник Рамбала они сами вот нарушили все что он сказал какая то получается ерунда это шведский зок не трудно сказать а с у это очень трудно сказать что все кто отправлялся в землю Израиля а в частности, вот учителя Рави Гуды, Рави Шмуэл, галкни нитви Рави они не придерживаются мнения Рави Гуды. Циви Рави Гуда, Омар Шмуэл, либо как, как то мнение, которое, собственно, Рави Игуда приводит от, от имени Шмуэля у них а за фальпейн паскендем э, несмотря на и, и также, что несмотря на это рамбам выносит законодательное решение к чем же усрул ацезмирам не говоря о случился новорский а усрул подобно тому как запрещается выезжать из земли Израиля во вне земли Израиля также запрещается выходить из Вавилона в другие земли, то есть, ну, по, по, собственно, в общем, все понятно. То есть, очень трудно теоретически, мы могли бы сказать, ну, как, как это часто в Геморе бывает, один мудрец поступает так, другой мудрец поступает эдак, а почему же он поступает эдак, когда другой мудрец говорит так, а потому что он придерживается другого мнения, он получил другую традицию от своего учителя. Но в данном случае очень трудно сказать, что все те мудрецы, а их было действительно много, выдающихся мудрецов, которые на каком-то этапе переезжали из Вавилона на землю Израиля, или выезжали обратно, в смысле, выезжали из Израиля в Вавилон, они не придерживались, не согласны были бы все поголовно с мнением Равьи Иуда, тем более, что речь идет о его учителях. То есть тут, тут вообще ситуация вопиющая. И второе, что Рамбам, собственно говоря, если бы действительно был такой разброс во мнениях неразрешимый, то Рамбам, наверное, не приводил данного законодательного решения в такой решительной форме. Но мы выше сказали, что в отличие от Рамбана он не считает обязанность проживания в земле Израиля одной из 613 заповедей Торы. И вообще не рассуждает о обязанности проживания в земле и запрете выхода из нее в терминах там, заповедей. Но так или иначе, многократно обсуждает и в том числе в такой категоричной форме, как мы в первом пункте приводили, ну вот саму, саму идею обязанности пребывания, преимуществ пребывания в земле Израиля и негатива, который связан с выездом из нее.